0: Daily. nachmittags -Update.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir begrüßen zwei tolle Gäste hier im Podcast. Zum einen Raphael Fellmer, den Mitgründer und CEO von Surplus. Das ist ein Unternehmen, das sich der Lebensmittelrettung äh, verschrieben hat. Kennt ihr wahrscheinlich schon. Raphael war ja auch schon öfters bei uns zu Gast. Ich bin bekennender Raphael Fellmer Fan und auch Surplus Fan. Und leider gab es da ein paar nicht so schöne Neuigkeiten beziehungsweise ein paar Themen, über die wir mal reden wollen, weil Raphael die so ein bisschen einordnen kann. Das Unternehmen strukturiert um, hat auch einen neuen, eine großartige neue Personalie an Bord. Darüber sprechen wir dann gleich im Interview. Außerdem bei uns zu Gast Henning Hatje, der Gründer von Lotse. Das ist ein Unternehmen für taktische Beschaffung, also ProcureTech. Es hat gerade 5 Millionen Euro eingesammelt im Rahmen seiner Seed-Runde. In der Pre-Seed-Runde hatten Sie sich schon beteiligt Power Venture, jetzt ist eingestiegen Cavalry Ventures und es gibt eine ganze Reihe an tollen Business Angels, unter anderem die Gründer von Home2Go, von SAP Hybris, von Home24, MacMakler, vom Doppelgänger-Podcast, von Clark und vom Blockchain-Fund Immutable Insights. Also sehr, sehr, sehr cool. Wir legen auch sofort los. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Also bei uns ein echter Superstar zu Gast, ich sag mal Deutschlands Vorzeige-Lebensmittelretter Nummer eins, TV-Star und einer meiner Lieblingsunternehmer, Raphael Fellmer ist wieder hier. Hallo Raphael.
2: Hallo lieber Jan, schön, dass wir wieder sprechen.
1: Ja, ich freue mich auch wirklich sehr, auch wenn der Anlass natürlich kein, zumindest auf den ersten Blick kein so richtig äh, schöner ist. Was ist denn bei euch los?
2: Ja, ähm, wir haben ja eine Pandemie, so wie die meisten Leute ähm, das auch mitbekommen haben mittlerweile und ähm, das hat uns schon am, am Anfang quasi so wirklich März 2020 ja auch schon ganz schön Umsatzeinbuße gekostet, ähm, also offline. Ähm, online ähm, hat sich das sehr gut entwickelt, da hat sich der Online-Shop ähm, mehr als vervierfacht, der Umsatz ähm, und ja, deutschlandweit retten die Leute einfach ähm, ja, noch mehr Lebensmittel jetzt ähm, bei Surplus im Online-Shop, aber offline in den Rettermärkten haben wir einfach gemerkt, ja, die Leute gehen halt lieber zu so einem ähm, Vollsortimenter, das sind ja auch die größten Gewinner quasi der Krise, also Real, Kaufland, ähm, dann aber auch ähm, Rewe, Edeka und so und auch die Discounter haben noch dazu gelegt, aber äh, Unverpacktläden, Teeläden, so Spezial-Lebensmittelläden, aber auch eben Rettermärkte, wo wir eben nur ein begrenztes Sortiment haben von äh, ein paar hundert Produkten, das hat sich einfach gezeigt, dass die Leute das dann mehr ausgelassen haben und sagen, hey, ich mache eine One-Stop-Solution, fahre da hin oder geh dahin und kaufe mir alles ein und diesen Gang dann, hey, erst zu Surplus, den Rest kaufe ich woanders. Ein. Da haben sich einfach manche Kunden von verabschiedet und haben sich auch ähm, ja, daran gewöhnt ähm, und das hat sich dann einfach so ein bisschen durchgezogen. Ähm, dann gab es den, den langen Lockdown, ähm, wo wir über ähm, sechs Monate ja auch keine Restaurants offen hatten und Urlaub oder Reisen sehr schwierig war. Online-Shop hat sich weiter super entwickelt, äh, vor allem das Abo-Modell, ähm, wo wir ja über 5.000 Kunden und Kundinnen da haben, aber offline war dann so, als der Lockdown zu Ende war, wo man denkt, ja jetzt ist ja, ähm, wir, ja, sollte ja alles wieder normal sein, sind die Umsätze nochmal eingebrochen ähm, und dann, weil die Restaurants endlich offen waren und die Leute endlich wieder ähm, ja, in Deutschland reisen konnten oder auch außerhalb von Deutschland. Und dann sind die Umsätze nochmal eingebrochen äh, in unseren Rettermärkten. Und äh, wir mussten schon einen schließen ähm, Anfang des Jahres äh, am Ostbahnhof. Und ja und jetzt war einfach so Juni, Juli, ähm, August auch die die Umsätze äh, sind uns da weggebrochen. Und wir haben ähm, ja, einfach das nicht mehr jetzt tragen können. Wir haben uns vier Jahre äh, alles gegeben. Bin super dankbar über die ganzen Mitarbeitenden, die Kunden und Kundinnen, äh, die da äh, ja, zu Tausenden ähm, jeden Tag reingeströmt sind, aber wir einfach da nicht auf den grünen Zweig ähm, gekommen sind mit den ähm, Märkten ähm, offline und deswegen äh, haben wir dann gesagt, ja, es funktioniert da nicht, ähm, aber online funktioniert es umso besser und einfach auch zu sagen, ja, ähm, manchmal muss man auch was loslassen, auch wenn es total traurig ist natürlich, äh, Menschen zu kündigen ähm, und äh, Läden zu schließen, wo man so viel Herzblut reingesteckt haben, unsere Mitarbeitenden alles ähm, da Liebe Energie Kraft ähm, gegeben haben ähm, und ähm, ja, aber dass man manchmal auch was loslassen muss, äh, um sich dann noch mehr auf was zu konzentrieren. Und in dem Fall Laserfokus einfach Online-Shop und da ähm, das Ganze skalieren. Und wir sind natürlich auch da. Ähm, ja, für mich, ähm, wir haben auch äh, Azubis ähm, bei uns, Azubien ähm, und da haben wir jetzt aber auch schon äh, von Bio Company und anderen ähm, Firmen, die da sehr stark uns auch in den letzten Jahren unterstützt haben, ähm, dass sie die aufnehmen äh, werden, also aufnehmen, dass sie den äh, Jobmöglichkeiten angeboten haben. Und ähm, ja, wir haben jetzt viel Unterstützung auch erfahren, sodass wir da auch hoffentlich äh, alle, die ähm, jetzt ähm, gleich weiterarbeiten wollen, dann auch im Oktober, wenn alle Märkte zu sind, ähm, von uns ähm, ja weiterhin einen Job haben und ähm, ja, dass es weitergeht äh, mit Surplus ist wichtig, äh, dass wir noch mehr Impact schaffen. Haben wir schon äh, einiges bewegt, Bewusstsein geschaffen und Millionen Kilogramm Lebensmittel gerettet und jetzt einfach zu sagen ja du musst nicht mehr zu uns hinlaufen sondern wir kommen zu dir nach Hause mit unserer Box mit geretteten Lebensmitteln ähm, darum geht es jetzt ja und äh, ja so ein, so ein bisschen wie auch ein Neusortieren äh, Neubeginn natürlich auch und ähm, ja einfach die die Kraft bündeln so wirklich äh, das ist jetzt äh, ja das was ansteht und worauf ich und das Team sich auch total freut alle Leute äh, dass das ist, dass wir weiter äh, retten auch wenn jetzt leider das Offline ähm, dann nach vier Jahren wirklich ähm, Geschichte sein wird.
1: Hm. Also du klingst auf jeden Fall sehr gefasst und ich freue mich natürlich zu hören, äh, Raphael, so ist es ja mit, mit mir auch. Ich glaube, ganz viele Menschen wünschen euch einfach das Beste, weil ihr, ne, ich habe dir ja schon mal gesagt, hast, du warst ja schon mal ein paar Mal hier im Podcast, immer schon gesagt, du hast das Herz am rechten Fleck, dir geht es ja um die Sache ne? und vielleicht ich habe vorhin gesagt, in der Anmoderation, du bist Deutschlands Vorzeige-Lebensmittelretter. Das, das musst du vielleicht nochmal kurz erklären. Für die, die dich noch nicht kennen, einfach nochmal kurz der, der, dein Background, weil ich glaube, der hatte ich ja dann eben, also Surplus ist ja quasi die Weiterentwicklung dessen, was du schon immer tust, ne?
2: Genau, also ich habe angefangen 2009 als Mülltaucher, habe da ein YouTube-Video gesehen, dachte mir, was kann nicht sein, dass wir 50% Lebensmittel in Europa verschwenden, können alle Hungernden mindestens dreimal versorgen mit dem, was wir weltweit verschwenden. Das ist ja ein ethisches, ökologisches ähm, ja, Riesenproblem, Vollkatastrophe und eigentlich nicht hinnehmbar und habe dann gesagt, das Thema muss ich mir irgendwie zu Herzen nehmen. Lebensmittel sind ja eben wirklich Mittel zum Leben und was kann ich da, was kann mein Beitrag sein? Und am Anfang hat er wirklich nur Containert ähm, das da rausgeholt, was die Supermärkte, Bäckereien, Restaurants weggeschmissen haben. habe dann eine Reise gemacht ohne Geld ähm, durch Europa, Afrika, ähm, über den Atlantik mit Segelboot. Bis nach Brasilien, hoch nach Mexiko, alles ohne Geld. Hab habe mich dann auch entschlossen, fünfeinhalb Jahre insgesamt, ohne Geld zu leben, im Geldstreik, um Bewusstsein zu schaffen, eben genau auf die Thematik, dass wir ähm, ja, weltweit so ein Drittel aller Lebensmittel wegschmeißen. Das ist allein in Deutschland eine LKW-Ladung pro Minute. Und habe dann halt irgendwie gesagt, ja, das muss ich jetzt irgendwie professioneller angehen. Äh, dieses Containern, das ist ja illegal und das mag ja auch nicht jeder machen. Und dann mit Foodsharing 2012, ähm, Lebensmittelrettenbewegung, hieß es am Anfang, ähm, haben wir einfach auch was gestartet, wo mittlerweile über 100.000 Menschen äh, mitmachen als Foodsaver, bei 10.000 äh, Standorten der Dachregion Lebensmittel retten und da einfach eine super Ergänzung ähm, zur Tafel sind. Es läuft aber alles unentgeltlich und ehrenamtlich ähm ist einfach außer Datenschutzbeauftragt. Datenschutzbeauftragte. Es ist richtig äh, toll, was er da entwickelt hat. Der Programmierer, der damals, der, ähm, der Raphael Windrich, der diese Plattform auch äh, gebaut hat, also letztendlich das, was wir hier auch in Berlin gestartet haben, ähm, dann in, ähm, in eine skalierbare Form gegossen hat und ähm, der hat es das ermöglicht, dass ähm, wir jetzt da diese 55 Millionen Kilogramm mit Foodchain gerettet haben und ähm, der kommt äh, ist jetzt auch schon zu uns gekommen und wird jetzt quasi den, den Erfolg, den wir damals, äh, Raphael, Raphael, natürlich mit vielen anderen noch, aber was wir da als duo allem ähm, ganz stark ähm, aufgebaut haben, das jetzt quasi auf eine Art und Weise zu machen, wo noch mehr Menschen online ganz bequem über äh, pre design Boxen, du kannst aber auch selber rauswählen, was du noch zusätzliche Produkte extra in die Abo-Box mit reinhaben möchtest oder andere rausnehmen, wo du sagst, die brauchst du nicht. Und ähm, dass da unser Online-Shop jetzt auch helfen wird, ähm, den Menschen das Lebensmittel retten oder überhaupt Convenience ähm, reinzubringen, äh, beim Lebensmittel retten, äh, das noch stärker ähm, auszubauen. Und ähm, ja, das heißt, für mich war das einfach... Ähm, schon seit diesen ja, ey, zwölf Jahren jetzt ähm, fast, <lacht> so ein Herzensprojekt, das Thema in die Mitte der Gesellschaft zu bringen und zu sagen, hey, 50 Prozent der Lebensmittelverschwendung passiert zu Hause, wir hängen da alle mit zusammen ähm, und wir sind alle Teil des Problems, sind aber auch Teil der Lösung und Foodsharing äh, bildet da einen Teil ab oder ergänzt die Tafel im Kleinen, aber trotzdem gab es eben immer noch diese riesen Verschwendung von Millionen Tonnen, die rettbar auch noch sind, in Deutschland und das war dann der Beginn 2017, eben zu sagen, okay, wie können wir jetzt die Tafeln im Großen ergänzen, was da wegfliegt, was weggeschmissen wird oder gar nicht erst geerntet wird, wie können wir diese Lebensmittel wieder zurück in den Kreislauf bringen, eine zweite Chance geben, eben über die Rettermärkte anfangs und dann haben wir auch relativ schnell mit Online-Shop gestartet, den aber stiefmütterlich behandelt und so vor zwei Jahren ähm, richtig losgelegt und die Pandemie hat dem einfach einen richtigen Schwung versetzt und haben wir noch jetzt drei ähm, Millionen Budget gewonnen von... Ähm, Seven Ventures äh, pro 7 seit eins, ähm, wo wir jetzt auch deutschlandweit dann ähm, dieses Jahr auch noch Werbung schalten können ähm, und da ähm, ja einfach die Leute auch äh, einzuladen, ähm, Geld zu sparen, was Gutes zu tun für die Umwelt und bequem ähm, zu Hause eben Lebensmittel zu bekommen. Das heißt ja, das Thema bewegt mich einfach, ich glaube, das bewegt uns alle. Ähm, niemand findet es schön ähm, und wir wollen aber das Lebensmittel retten ja mit Surplus auch wirklich äh, hip, sexy, cool machen, sodass die Leute auch stolz sind zu sagen, hey, ich bin Lebensmittelretter oder vor allem haben wir Retterinnen, äh, die einfach sagen, ähm, da stehe ich zu, das finde ich toll und ähm, bin stolz darauf, ähm, Teil von den Leuten zu sein, die sich eben darum kümmern, das, was andere Supermärkte oder Online-Shops ähm, gar nicht mehr anbieten würden, diese Lebensmittel, die aber trotzdem top sind, äh, super genießbar, ähm, einfach wieder ähm, in den Kreislauf zurückzubringen, dass eben all die Treibhausgase und, und Wasser und alles, was da natürlich an Ressourcen reingeflossen ist, plus Arbeitskraft, dass das eben nicht verschwendet wird, sondern ähm, dass diese Lebensmittel ähm, genossen werden. Und ähm, ja, und deswegen bin ich total happy dass wir da schon so viel bewegen konnten. Und ähm, das ist ähm, ja, jetzt einfach auch wie so ein ähm, Neustart, ähm, wo wir ja, die volle Konzentration auch einfach haben. Und ähm, ja deswegen als kleiner ähm, Einblick in, was ja meine letzten zwölf Jahre Lebensmittelrettung, ähm, was das so für ein Weg war.
1: Ja, ein Einblick da äh, rein. Und ich finde, man hat auch gerade gemerkt, das war auch jetzt ein Einblick so ein bisschen in dein Seelenleben gerade, weil einerseits natürlich hast du gesagt, das ist jetzt ein, ein hartes Kapitel, Menschen zu entlassen oder Mitarbeiter, die auch geholfen haben, an die Sache geglaubt haben. Aber zeitgleich, wenn man dir jetzt zuhört, dann hast du das irgendwie zumindest so wahrscheinlich teilweise verarbeitet, auch wenn es wahrscheinlich immer noch in einem gärt. Aber man hört jetzt schon, du glaubst weiterhin an die Sache und ihr habt jetzt mit eurem Online-Shop zumindest ein Fokusthema. Ne? Und da hast du mir im Vorfeld auch schon gesagt, da habt ihr jetzt gerade auch noch richtig, also zumindest ein paar, also jetzt hast du gerade den Raphael schon erwähnt, aber es, ihr habt noch andere Leute gewonnen, die ja irgendwie zumindest die Hoffnung und den Glauben da rein stärken, dass das Ganze richtig groß werden kann, ne?
2: Genau, genau. Also was wir auch gemerkt haben, ist natürlich super komplex, auch Surplus in den letzten vier Jahren sowohl offline als auch online zu skalieren. Und wir haben ja jetzt... Ähm auch schon wirklich, wir äh, ja, spenden eine Mahlzeit pro Box und über 200.000 Mahlzeiten sind mit der Welthungerhilfe äh, nach Burundi gespendet worden und ähm, das, also wir haben einfach auch schon ziemlich guten Durchlauf von Paletten, die ankommen, die geprüft werden, die dann aber in die Boxen wandern äh, oder eben online als einzelne Produkte bestellt werden können und äh, prozessual ähm, sind wir da noch nicht so gut aufgestellt ähm, und deswegen war uns total wichtig gerade so excellence in operations auch ähm, bei uns jetzt einzuführen weil am Ende muss wir sind ja noch nicht wirtschaftlich muss ich das ja auch tragen ähm, und das heißt da haben wir jetzt mit Mark Sonntag der war ähm, bei Outfittery vorher COO und er ähm, ja, hat sich darum ähm, gekümmert, dass da alles flutscht und reibungslos ist und das ist ein echter Prozesskönig, ähm, dem das einfach Freude macht, ähm, wenn die Leute effektiv, effizient ähm, arbeiten zusammen an einem Strang und wie ein Uhrwerk, wo das halt alles läuft und ähm, da ist bei uns auf jeden Fall noch Potenzial, was wir das ist gerade begonnen mit Raphael Windrich ähm, äh, diesen Monat und ähm, ja, das bringt einen ganz neuen Wind rein und wir spüren so wow, ähm, jetzt ähm, ja, jetzt geht's los. Da auch mit Leuten, die eben sowohl also auf der technischen Seite, aber auch auf der operativen Seite wirklich wissen, äh, wie man ähm, E-Commerce ähm, groß macht und ähm, ja, das das ist einfach echt voll schön. Hat ja auch ein bisschen gedauert, ähm, äh, der Mark. Ähm, bis der jetzt dann gekommen ist und es äh, ist dann so die Vorfreude quasi wie so ein Kind, wo du auch neun Monate dich freust, äh, bis das dann irgendwann draußen ist und jetzt legt er halt richtig los und es tut dem ganzen Team, gerade auch in dieser schwierigen Zeit natürlich, ist ja auch für unsere Kollegen und Kolleginnen, die jetzt bleiben, äh, ist es natürlich auch hart da, äh, einfach äh, ja, Menschen, die man lieb gewonnen hat, äh, die da zusammen ähm, im Boot waren, äh, jetzt dann einfach äh, nicht mehr im Team zu haben. Ähm, und da auch dann zu spüren, hey, ja, aber ähm, es geht weiter und jetzt geht's aufwärts, ähm, das ist einfach, ähm, ja, tat auch allen einfach ähm, voll gut und die passen super zu uns mit dem Skillset, aber auch vom Mindset und ähm, gemeinsam eben, ähm, ja, zusammen mit unseren Partnerfirmen, ähm, unseren Impact-Investoren, noch mehr äh, Impact einfach zu schaffen, äh, noch mehr Aufmerksamkeit und noch mehr Lebensmittel vor der Verschwendung zu bewahren und da allen Menschen einfach die Brücke zu spannen, zu sagen, ähm, ja, einfacher geht es gar nicht, was Gutes zu tun und ähm, dabei sogar nicht nur die Umwelt zu schonen, sondern auch das Portemonnaie.
1: Ich will jetzt nicht mehr weiter in deinem Gefühlsleben bohren, sondern vielleicht lieber die Frage nochmal stellen, wie kann man euch denn gerade noch unterstützen? Also weil, ähm, sag mal, den, den, den Shop mal auszuprobieren online, ist wahrscheinlich der allereinfachste Schritt, ne, da, wenn ich dich richtig verstehe. Aber gibt es denn zum Beispiel bei den Teammitgliedern, die jetzt äh, dort frei geworden sind, gibt es dann noch welche, die dringend suchen, ähm, an die man, wo man euch helfen kann? Oder gibt es andere Dinge, wo man Werbetrommel für euch äh, trommeln ist wahrscheinlich auch noch eine Sache, die, die ähm, sich, sich von selbst irgendwie erklärt? Aber gibt es Dinge, die noch einfallen?
2: Ja, also auf jeden Fall ähm, klar. Einfach ähm, darüber sprechen über das Thema ist schon mal wichtig, ähm, was uns natürlich freut und konkret selber einfach von zu Hause äh, mitretten oder auch fürs Büro oder für die Kollegen und Kolleginnen da einfach einmal eine Box schenken ähm, machen auch mittlerweile viele Firmen da einfach zu sagen hey denen ist Nachhaltigkeit Enkeltauglichkeit wichtig und sagen dann hey das ist ein Thema wir wollen auch Lebensmittel achtsamer behandeln und ähm, dann da eine Box schenken oder auch wo weiß nicht der CSR Bericht dann in der Box ist oder irgendeine Nachricht ähm, von der Geschäftsführung ähm, das ist eine Möglichkeit und sonst natürlich einfach privat ähm, mitretten und an äh, Menschen die jetzt bei uns ähm, leider ihren Job ähm, verloren oder ähm, ja zu Ende des Monats ähm, dann nicht mehr bei uns arbeiten. Ähm, leider, da haben wir schon ganz gute Unterstützung von verschiedensten Unternehmen im Einzelhandel ähm, und ich glaube, dass wir da wirklich auch schon ganz gut versorgt sind. Aber klar, wenn da noch irgendjemand ist aus dem Einzelhandel, dann haben unsere Mitarbeiter noch eine größere Auswahl und äh, auch das, diesen Support zu spüren, so hey, da gibt es eben viele Firmen, ähm, die da jetzt einfach auch das mittragen und sagen, hey, ja, wie können wir äh, euch jetzt da helfen, dass eben am besten ähm, niemand ähm, im nächsten Monat ähm, ohne Job ist.
1: Hm. Vielleicht nochmal kurz zu erklären, weil du jetzt die ganze Zeit von den Boxen sprichst. Vielleicht müssen wir euer Produkt nochmal einmal, einmal ganz kurz erklären. Also du hast ja vorhin gesagt, du, bist, du warst Mülltaucher. Wir reden hier nicht über Müll, wir reden <lacht> über Lebensmittel, die irgendwo, also eigentlich äh, euer größter Feind ist ja oder dein der Dorn im Auge ist wahrscheinlich das Mindesthaltbarkeitsdatum, ne?
2: Genau, also das Mindesthaltbarkeitsdatum ist ein Grund, warum ähm, viele Lebensmittel bei uns landen. Gar nicht, weil die abgelaufen sind, sondern muss sich vorstellen, sogar Produkte, die nur noch 50% Restlaufzeit haben. Also jetzt ähm, eine Dose, die 24 Monate Haltbarkeit hat. Die sind in der Regel halten die viele Jahre, ähm, viel länger. Ähm, aber wenn die jetzt dann nur noch 11 Monate Haltbarkeit hat, bis es ähm, das MHD erreicht, das Mindesthaltbarkeitsdatum, was nicht heißt, sofort tödlich ab, sondern mindestens haltbar bis... Ähm, dann werden diese Produkte schon gar nicht mehr von Zentrallagern der Supermärkte angenommen und auch gar nicht mehr in die Supermärkte ähm, gepusht. Also ähm, ja, die müssen dann einfach äh, entsorgt werden oder ähm, ja, eben noch irgendwie versucht werden, den Kreislauf zurückgebracht werden. Da kommen wir ins Spiel. Andere Gründe sind aber auch Sortimentsbereinigung und natürlich Saisonware, also ob das Ostern ist, Weihnachten, äh, dann gibt es natürlich immer wieder EM, WM, Olympia, was auch immer, also irgendwelche Sticker oder irgendwelche Sachen, die auf den ähm, Produkten drauf sind. Dann gibt es auch mal N also dass ein Produkt der noch einmal weniger wiegt oder mehr oder gibt eine neue Zutat oder es gab irgendeinen Fehler in der Produktion und das heißt all diese Fehler, die entlang der Wertschöpfungskette passieren, die halt normalerweise dann einfach weggeschmissen werden, die Lebensmittel. Ähm, die fangen wir auf, indem wir dann entweder rufen die Firmen uns an oder ähm, sie schicken uns eine E-Mail, wir haben auch schon 800 Partnerfirmen da und ähm, dann übernehmen wir die Transportkosten, die Ware kommt zu uns, wir kontrollieren sie, ähm, ob sie eben noch genießbar ist, das ist zu 99,9% auch ähm, der Fall, obwohl da auch teilweise welche sind, die schon abgelaufen sind, das ist total legal, darf eigentlich jeder machen und danach kommen sie eben in diese bio-vegane oder vegetarische Abo-Box rein, wo die Leute einfach einmal im Monat bald jetzt auch damit umgehen. Obst und Gemüse, das ist quasi jetzt, wir bringen jetzt peu à peu das, was wir offline schon alles an, Sur an Quellen hatten ähm, von Lebensmitteln, bringen wir jetzt auch immer mehr in den, den Online-Shop rein und Obst und Gemüse ist natürlich, ähm, ja, dadurch steigert sich jetzt dann auch die Bestellfrequenz, weil die Leute natürlich ähm, Obst und Gemüse gerne öfter haben, was zu, ja, zu groß ist, zu klein, krumm, überschüssig, scharf ähm, drauf hat oder so. Und ähm, dann kommen die, die Box nach Hause, die Leute haben quasi ein bisschen wie eine Überraschungsnummer ähm, da einfach. Äh, oder können sich halt auch individuell ihre Box zusammenstellen, ihre Bestellung. Und, ähm, und dann hat man einfach Freude mit den Lebensmitteln und spart im Schnitt eben noch so um die 40 Prozent ähm, im Vergleich jetzt zu den ähm, Preisen im normalen Supermarkt.
1: Also es ist ein ganz tolles Modell, aber äh, Raphael, zeigt gleich, wenn ich dir zuhöre, dann geht mir schon wieder das Messer in der Tasche auf, weil ich mich frage, wie kann das sein, dass eine Dose, die noch elf Monate haltbar ist, von Supermärkten nicht eingelistet wird. Ich meine, das ist doch eine Perversion des Systems, die an, an ganz andere, also jetzt nichts gegen euer Modell, ich finde es ja großartig, dass ihr das mhm. macht, ne? aber das muss doch an einer ganz anderen Stelle gelöst werden, so ein Problem, weil das, also ich, ich weiß nicht, das muss man doch eigentlich gesetzlich verankern, dass, dass so eine Dose hinterher nicht zerstört wird, oder?
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Da gibt es natürlich auch verschiedene Ansätze, Wie kann, was kann der Staat da auch machen und könnt ihr auch sagen, Steuern sind ja da, um Dinge zu steuern und da eben zu sagen, ja, man erhöht zum Beispiel Steuern auf die Entsorgung von, von Lebensmitteln, so dass man halt sagt, so wie es ja auch teilweise schon bei all you can eat oder so weiter ist, naja, wenn du halt was auf deinem Teller hast am Ende, dann musst du dafür bezahlen, so, weil das, darum geht es ja nicht, einfach nur draufpacken und dann wegschmeißen, So nach mir die Sinnflut. Mhm. das geht natürlich nicht und da gibt es glaube ich viele Sachen, die wirklich murk sind und äh, für mich auch so, äh, das Lebensmittel wegschmeißen ist ja komplett legal, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Tonne gehe und mir eine Tomate rausnehme, ist das Diebstahl und das ist natürlich eine Perversität, äh, wo man sich fragt, ja ist das so richtig und da ähm, geht es ja eben wirklich nicht nur um das Ethische, dass ähm, um eine, ja, circa eine Milliarde Menschen wirklich hungern und äh, oft nicht wissen, wie sie den Tag überleben, mhm. und wir gleichzeitig hier eben ähm, ja so hohe Standards ansetzen und Normen und eben immer alles super frisch und alles verfügbar und so. Das heißt, da liegt einfach viel im Argen. Es ist aber auch falsch, jetzt zu sagen, ja, das sind jetzt die Supermärkte, die an allem schuld sind, sondern wir, wie gesagt, wir schmeißen die Hälfte zu Hause selber weg mhm. ähm, als privaten Menschen. Und ähm, da hängen wir alle zusammen und ich glaube, das ist auch nur dieses Ziel der Bundesregierung, was von Vereinten Nationen kommt, wie können wir da bis 2030 die Lebensmittelverschwendung halbieren. Das ist ein Ziel, das können wir nur zusammen erreichen und deswegen da auch mit Surplus und den Tafeln, Foodsharing und allen anderen Firmen, ähm, auch der Einzelhandel, der sich da bewegt und die Produzenten, die da auch immer ähm, achtsamer werden, nur so gemeinsam können wir diese riesen oder eines der größten Challenges mit Prozent Treibhausgasen, die dadurch entstehen weltweit, können wir die lösen und ich glaube, dass da auch mittlerweile das Bewusstsein ähm, auch durch die Pandemie sogar auch stärker geworden ist. Also die Leute sind eigentlich achtsamer geworden und ähm, das glaube ich muss jetzt natürlich noch mehr ins Handeln kommen, ähm, nicht nur darüber sprechen, die Welt zu retten und Fußabdruck zu reduzieren, so ein Konkretes zu tun und da ist letztendlich dann ähm, die Surplus-Box ähm, einfach eine sehr einfache Möglichkeit für jeden von zu Hause ähm, ja, Teil der Lösung zu werden.
1: Also ich hätte jetzt noch ganz viele Fragen, Raphael, aber das war jetzt so ein schönes Schluss, äh, Schlussstatement. Lass es uns dabei belassen. Ähm, ich finde, es ist toll, dir zuzuhören. Es müsste ja auch, glaube ich, die Message angekommen sein, was jetzt jeder vielleicht zu Hause mal tun kann, nochmal selbst in sich reinhören, ob man da an jeder Stelle richtig handelt oder ob es da vielleicht noch Optimierungspotenziale gibt und sich natürlich surplus.de mal anschauen. Schön zu sehen, dass du aufrecht gehst, Raphael. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, es sind ein paar harte Tage gewesen, aber es ist auch, man, man merkt, dass du das Licht am Ende des Tunnels siehst und da irgendwie ein ganz neues Projekt oder zumindest dieser, dieser Fokus auf den neuen Kanal jetzt auf dich wartet. Ich freue mich wirklich äh, und ich freue mich, wenn wir uns hier bald wiederhören mit weiteren guten Nachrichten, hoffentlich.
2: Ja, tausend Dank ähm, Jan und euch da draußen fürs Zuhören. Äh, viel Freude beim Lebensmittel retten und alles Liebe.
1: Startup Insider Daily Interview. Cool, also ich freue mich. Henning Hattier ist hier, der Co-Founder von Lotse. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Hallo Henning. Jan, ja genau,
0: Henning hat hier, ist, ist korrekt. Nee, ich
1: meine, äh, Lotse spreche ich hoffentlich richtig aus. <lacht>
0: <lacht> ja, Lotse sprichst du auch richtig aus, ja. da gibt es auch oft Verwechslungen.
1: Ja, ich hatte geschaut, das ist ein Berg
0: im, in Nepal, ne, glaube ich. Korrekt, das ist äh, ein Berg in den Himalayas, ähm, da kommt auch tatsächlich die, der Name für uns her. Die Analogie ähm, ist tatsächlich der vierthöchste Berg der Erde, das weiß fast niemand und, und der Grund ist eigentlich, dass er neben dem Mount Everest steht. Ähm, ja und entsprechend der Fokus auf dem auf dem Mount Everest in der Regel liegt.
1: Aha und aber ihr seid jetzt das muss man jetzt mal aufklären ihr seid kein Tracking Startup.
0: Nee wir sind kein Tracking Startup obwohl äh, obwohl wir da auch manchmal äh, ja Verwirrung, Verwirrung stiften und auch manchmal Bewerber kriegen äh, die tatsächlich äh, Sherpas werden wollen beziehungsweise Bergsteigtouren mit uns organisieren wollen. Ähm, nein wir sind wir sind ein, ein Procurement Startup oder ein, oder ein Tech Startup äh, aus Berlin und äh, wir haben uns den Namen gegeben weil ja, es ist eine Analogie ist zu, dem, zu dem Bereich, in dem wir aktiv sind. Ich hatte es gerade schon kurz gesagt, den Lotse, den, den kennt niemand so wirklich. Auf den ist kein Augenmerk gerichtet, ähm, wegen des Mount Everest. Und ähnlich verhält es sich mit den Themen, die wir, die wir mit Lotse angehen, nämlich dem taktischen, taktischen indirekten Einkauf. Ähm, der ist auch in Unternehmen oft vernachlässigt, ähm, steht im Schatten des strategischen Einkaufes. Also da kannst du so an, an Rohstoffe und, und strategische Projekte denken. Und der taktische, indirekte Einkauf wird ja, nicht gesehen in vielen Fällen.
1: Ja, man hört es jetzt schon raus, also taktischer und strategischer Einkauf, du gehst da schon sehr ins Detail. Das hat mit deinem Background zu tun, ne?
0: Ja, genau. Also ich, ich war vorab bei, bei BCG mehrere Jahre in der Strategieberatung und habe da unter anderem auch Einkaufsprojekte mit begleitet mit großen internationalen Unternehmen. Und da, da ist am Ende auch die Idee für Lotse entstanden. Ähm, weil wir eben in dem einen oder anderen Projekt gesehen haben, wie, ja, wie wenig optimiert viele, viele Einkaufsprozesse in großen Unternehmen, selbst in, in ja, Konzernen, in DAX-Konzernen äh, heute auch teilweise noch sind ähm, und wir gesagt haben, Mensch, da kann man doch heute mit technischen Möglichkeiten äh, mehr machen als, äh, als diese ja, Prozesse teilweise händisch zu optimieren.
1: Warum ist denn das Thema gerade so am kommen? Also wir hatten jetzt neulich hier gerade den, den Sven Luckinger zu Gast von Sestrify. Von wir hatten auch gerade in den USA über ein Unternehmen gesprochen, das haben wir neulich analysiert, das heißt Bayer, das wurde gekauft, glaube ich, von Ramp, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, da ist sehr viel Bewegung, zumindest das waren jetzt zwei, zwei Beispiele aus dem Softwaremarkt. Ich weiß nicht, ist das auch euer Schwerpunktmarkt oder seid ihr ganz anders aufgestellt?
0: Ja, wir, sind, wir sind dann doch anders aufgestellt, unser Fokus ist ähm, primär auf wirklich indirekten Kosten und indirekte Kosten sind für uns ja alles, was nicht direkt in der Produktion verwendet wird. Also wir, wir sind auch fokussiert auf, auf den großen Mittelstand äh, primär jetzt in Deutschland ähm, und da sind das so Kosten wie, ähm, das können höhenverstellbare äh, Schreibtische sein, was auch ein Beispiel auf unserer äh, neuen Website ist. Äh, wenn sich ein, ja, ein Unternehmen neu ausstattet, die Büroräume neu ausstattet, das können aber auch IT-Themen sein wie Videokonferenz-Equipment oder wenn es dann doch irgendwie Richtung produzierendes Gewerbe geht, sowas wie Sicherheitshandschuhe für 15.000 äh, Mitarbeiter. Ähm, diese Themen, die, die optimieren wir für, für unsere Kunden.
1: Also, es geht nicht um Rohstoff und es geht auch nicht um Software.
0: Genau, Rohstoffe, Rohstoffe nicht, also quasi die die direkten Materialien, die in Produktionsprozesse einfließen, darum, darum geht es uns nicht. Da gibt es ja auch wieder andere äh, Spieler, die sich äh, darum kümmern. Ähm, Software in Teilen. Das ist nicht unser Kern, das ist nicht unser Kern Kernprodukt. Da ist äh, sars natürlich viel besser aufgestellt. Ähm, gibt es aber auch Anwendungsfälle in, äh, für uns manchmal.
1: Das heißt, es sind eher dann vielleicht Kooperationsfelder in dem Fall, ja?
0: Genau, ja, das wäre mhm. spannend tatsächlich.
1: Ja, und äh, sag mal, der Markt, über den über den wir da sprechen, jetzt vielleicht mal aufs einzelne Unternehmen runtergebrochen, über welchen Kostenblock reden wir da? Weil also so hö höhenverstellbare Schreibtische, wie oft kauft sich ein Unternehmen die? Wahrscheinlich alle fünf Jahre, alle zehn Jahre wahrscheinlich sogar nur, ähm, je nach Unternehmen. Äh, das heißt, welche Ersparnisse bringt ihr mit eurer Plattform dann hinterher oder mit eurem Angebot?
0: Ja, das äh, an sich, der 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 Block insgesamt, den wir in so einem Unternehmen angehen, der ist zwischen 20 und 30 Prozent der, äh, der Kosten, die so ein Unternehmen hat. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie gesagt, wie viel im, quasi im Produktionsbereich wirklich ist oder ob das eher ein ich sag mal, ein digitales Geschäftsmodell ist. Und dann, die Schreibtische waren jetzt ein Beispiel, da gibt es ganz viele. Das Spannende für uns ist, dass viele dieser Themen über viele Unternehmen hinweg eben beschafft werden. Eigentlich jedes Unternehmen hat, einen, ja, es gibt einfach einen großen, eine große Überlappung zwischen den Produkten und Dienstleistungen, die die in unserem Segment beschafft werden, sodass wir uns eben große Lerneffekte primär auch durch die Verfügbarkeit von Daten von Unternehmen zu Unternehmen versprechen. Und dann kommen die Schreibtische zum Beispiel dann doch wieder relativ regelmäßig vor.
1: Mhm. Ähm. Jetzt hab, wir reden heute vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Ne? Ihr habt eine Pre-Seed-Runde abgeschlossen mit Power Ventures vor, ich weiß gar nicht, es ist gar nicht so lange her. Ne? Ihr seid erst 2020 gegründet und jetzt ist Cavalry Ventures eingestiegen plus eine ganze Reihe an wirklich äh, tollen Business Angels. Ne? Wie kam es denn dazu?
0: Äh, korrekt, genau. Wir haben jetzt kürzlich die, die äh, Seed-Runde mit, mit Cavalry gemacht, beziehungsweise Cavalry führt die Seed-Runde an. Und Anfang des Jahres mit Power Ventures, die Pre-Seed. Äh, mit Felix Plabra haben wir eigentlich seit von Power seit, dem wir gestartet sind, irgendwie ja Anfang, Mitte 2020 äh, eng zusammengearbeitet, ähm, plus eine ganze Reihe an Business Angels, richtig, also unter anderem Christopher Oster, Gründer von Clark, ähm, Patrick André, Gründer von Home2Go, äh, aber auch äh, Felix Jahn ist dabei, also wir haben echt eine, eine, eine tolle Reihe an, an Angels, die uns hier unterstützen, das Unternehmen aufzubauen und auch, ähm, ja, im, ich sag mal, im Markt Fuß zu fassen.
1: Und genau, Fuß fassen im Markt. Wie gucken die denn jetzt auf euch? Was sind denn so die Erwartungen, die die mitbringen? Weil die, also Cavalry, ähm, der Martin Yannick ist ja hier regelmäßig zu Gast. Ähm, der, ähm, da weiß ich, der hat, also der, 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 wir machen große Unternehmen Spaß. Oder, glaube ich, Cavalry generell und auch wahrscheinlich Investoren generell. Äh, was, was erwarten die jetzt von euch, wie groß das Ganze mal werden kann?
0: Also, das ist ja das Spannende am, am Procurement-Feld insgesamt. Der Markt ist erstens noch total, ja, unterentwickelt, was was wirklich moderne technische Lösungen angeht und gleichzeitig extrem groß. Am Ende sitzt der Procurement-Bereich im Unternehmen ja auf jeder Transaktion fast, die durch so ein Unternehmen durchläuft äh, und hat in dem Sinne einen Einfluss darauf. Das heißt, dass das Marktvolumen oder das Potenzial, was wir da sehen, ist, ist immens. Wenn man jetzt schaut, allein die Unternehmen, die wir zu unserem ersten Zielsegment sozusagen definiert haben, also wirklich großer Mittelstand in Deutschland, das sind, ich glaube, knapp 8.000 Unternehmen, die da reinfallen mit einem Volumen, was für uns relevant ist, von 400 Milliarden Euro im Jahr, Einkaufsvolumen.
1: Hm. Und jetzt euer Geschäftsmodell, wie funktioniert das? Also wenn da 400 Milliarden Geschäftspotenzial pro Jahr sind, das ist ja quasi der Außenumsatz, über den wir sprechen, ne? also der potenzielle Außenumsatz. Was, was für einen Innenumsatz würde sich daraus ableiten können?
0: Das, also wir, wir sind haben SaaS, klassisches SaaS-Geschäftsmodell. Das heißt, wir, wir wir lassen uns unsere ja, kriegen eine Lizenzgebühr von unseren Kunden und die richtet sich nach der Größe im Endeffekt des Unternehmens, nach dem Volumen, was was mit uns umgesetzt wird. Da sprechen wir schon von jetzt im aktuellen Stadium von mittleren Fünfstelligen ähm, jährlichen Contract äh,
1: Values pro pro Unternehmen bei 8.000 Unternehmen äh, Marktpotenzial im ersten Schritt. Genau. Mhm. Jetzt äh, ist das ja auch genau die Zielgruppe, die du gerade ansprichst, die eigentlich am resistentesten sind für äh, gegenüber Startups und gegenüber also vor allem äh, auch Digitalisierung und so weiter, weil die wahrscheinlich am am schwierigsten zu knacken sind, ne, was das Thema äh, Akquise angeht. Also wie ist eure Erfahrung da im ersten Schritt bis jetzt?
0: die ist eigentlich sehr positiv. Also du hast recht, die Prozesse sind langwierig, nicht ganz so langwierig, wenn man jetzt bei VW implementiert werden möchte, dann ist einfach durch Compliance und Legal und alles, was dazu kommt, kann man mit 18 Monaten rechnen. Aber der Mittelstand ist dann doch recht ausprobierfreudig. Das ist zumindest bis jetzt unsere, unsere Wahrnehmung. Ich glaube auch, was da wichtig ist, dass man so einen partnerschaftlichen Ansatz äh, ja, probiert, zu, umzusetzen oder, oder es mit einem partnerschaftlichen Ansatz zu probieren. Ähm, einfach nur verkaufen äh, funktioniert da nicht, äh, nicht von Tag 1. Äh, da muss man gemeinsam mit dem Kunden auch wirklich die Probleme verstehen, ähm, den einen oder anderen Workshop machen. Also so waren auch unsere Anfänge tatsächlich. Wir haben mit einem Unternehmen relativ eng zusammengearbeitet, um das, um das MVP auf die Beine zu stellen, noch bevor wir finanziert waren. Also das war Mitte letzten Jahres. Ähm, gebootstrapped. Und, und so sehen wir eben, dass das funktioniert, also dass man wirklich sehr nah und, und schnell sich gute Bindung zu den zu den äh, Teams dort aufbaut.
1: Hm. Kannst du, wenn du sagst, ihr habt eine SaaS-Lösung, kannst du das vielleicht nochmal aus Kundensicht beschreiben, wie dann das Ganze abläuft? Also äh, ich verstehe, die haben hinterher, die, also ihr, ihr winkt mit der Kosteneinsparung, aber äh, was, was ist denn quasi die Oberfläche, die ein Kunde dann sieht?
0: Genau, der, der Kunde sieht äh, eine Benutzeroberfläche von uns, mit der er Anfragen für diese besagten Produkte und Dienstleistungen äh, sehr, sehr effizient platzieren kann. In ähm, einem sehr einfachen Prozess, der hat am Ende drei Schritte. wie Die Definition der Anfrage, wo man, wie gesagt, kurz definieren kann, was man eigentlich haben möchte. Man kann da Anhänge ergänzen, man kann da Spezifika definieren, wenn man das möchte. Ähm, dann gibt es einen zweiten Schritt, in dem Lieferanten vorgeschlagen werden. Und da liegt auch so die, die Secret Source oder die Magic von von Lotse dahinter, dass wir eben basierend auf unserer eigenen Lieferantendatenbank äh, dem Kunden vorschlagen können, welche Lieferanten denn jetzt hier für dieses Produkt oder diese Dienstleistung eigentlich die richtigen sind. Ähm, und der dritte Schritt am Ende ist äh, eine, eine Kommunikation und eine Angebotsauswertung, ähm, in dem der Kunde auch nochmal mit dem Lieferanten Rückfragen klären kann. Alles bei uns zentral in der Plattform. Ähm, ohne dass das dann später in, in E-Mail-Postfächern bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefangen liegt ähm, und auch die Angebote eben bei uns ausgewertet werden können.
1: Und wäre es jetzt falsch zu sagen, das Ganze ist quasi so eine Art, ich weiß nicht, B2B-Marktplatz 2.0? Ähm,
0: es hat, es hat äh, Facetten davon, ähm, in dem Sinne, dass wir natürlich ähm, Interessenten oder Käufer und, und Verkäufer verbinden aber bei uns, und das ist, glaube ich, auch das Spannende, die Lieferanten kommen mehr oder weniger automatisch zu uns. Die müssen sich nicht onboarden, die müssen sich nicht registrieren. Also wir haben nicht diese typische Marktplatz-Fallacy oder Problematik, weil wir eben unsere eigene Datenbank aufgebaut haben und diese Lieferanten so ansprechen können.
1: Jetzt habe ich das natürlich nicht ausgerechnet, weil ich eure Zahlen nicht kannte. Aber wenn du jetzt sagst 8.000 Kunden im ersten Schritt und die zahlen dann irgendwie fünfstellige Beträge zeitgleich reden wir über ein Einkaufsvolumen von 400 Milliarden. Wäre es denn nicht eigentlich attraktiver zu sagen, man gibt es den Kunden einfach for free und dafür holt man sich die Provision, ich sage jetzt mal in Höhe von 10% oder sowas von den jeweiligen von Anbietern, weil also ne, wahrscheinlich euer Einkaufsprozess ist ja auch ganz spannend hinterher.
0: Stimmt, also das ist sicherlich ein Geschäftsmodell, was ja auch äh Einige Unternehmen verfolgen, am Ende ist das dann ja, also das hat ja Google-Ansätze, wenn man so will, mhm. dass du dich da auch als ja, einkaufst, um, um ganz oben zu stehen, da haben wir uns bewusst dagegen entschieden, weil wir sagen, wir wollen am Ende ja dem Kunden, der Kunde ist für uns das Unternehmen, was was bestimmte Produkte, Dienstleistungen kaufen will, dem Kunden diese Einkaufsprozesse vereinfachen und eine gute Entscheidungsgrundlage geben und und jetzt nicht primär ähm, dem Lieferanten weitere Leads äh, am Ende ähm, zuspielen, sondern wir uns ganz klar auf der Kundenseite sehen und als Partner der, der Unternehmen und der Einkaufsteams dort sehen.
1: Ja, wobei beim Markt, das würde ich fast sagen, könnten wir ja sogar am Ende des Tages sogar beide zahlen. Ne? Also jetzt, ich würde jetzt nicht dein Geschäftsmodell in Frage stellen oder auch jetzt nicht, nicht hier äh, überschlau wirken, aber wahrscheinlich kann man ja hinterher, du hast jetzt gerade eher so ein Bidding-Modell äh, skizziert und wahrscheinlich könnte es ja hinterher einfach sein, man sagt 10% auf alles ne? und dann äh, ab da beginnt der gleiche Prozess, den ihr jetzt auch habt.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Also man kann auf jeden Fall auch die Lieferantenseite äh, monetarisieren, mhm. auch auch irgendwie in, in, in the medium term, ähm, auch mit anderen Dienstleistungen natürlich, die man zusätzlich noch anbieten kann, die über quasi das, das reine Matchmaking, wenn auch wenn das schon komplex genug ist im ersten Schritt, aber über das reine Matchmaking hinaus mit zusätzlichen Dienstleistungen, die wir dann anbieten können, sei es sowas wie Zahlungsabwicklung.
1: Zum Beispiel. Und dann vielleicht nochmal ganz kurz, wo steht ihr heute und wo geht jetzt die Reise im nächsten Schritt hin? Also du hast gerade gesagt, die Webseite habt ihr neu gelauncht. das Ist ja schon mal, schon mal ziemlich cool. <lacht> ja, wie viele, wie viele Mitarbeiter seid ihr gerade und wo steht ihr vielleicht so, ich sag mal, Ende nächsten Jahres?
0: Genau, das ist jetzt natürlich unser Fokusthema. Wir sind jetzt ein Team von 15 Leuten hier am Standort Berlin, beziehungsweise auch teilweise ein bisschen über, über Deutschland verteilt. Ähm, Jetzt ist natürlich Fokus komplett, das Team weiter aufzubauen, insbesondere im Bereich Product, Tech, Data. Also da sind wir massiv auf der Suche nach, nach Talenten, aber auch im, im, äh, im Growth Team, äh, also primär Marketing und, und Vertrieb. Ähm, denn gerade so, ja, das Thema B2B Marketing ist ja auch, äh, weißt du, auch ein sehr, sehr spannendes und umkämpftes Feld. Da wird jetzt viel unserer, unserer Aufmerksamkeit reinfließen, gerade um jetzt zu wachsen primär
1: auch. Mhm, super. Okay, und dann vielleicht nochmal kurz, weil ihr am Anfang, ich habe ja gesagt, ob ich es richtig ausspreche, also nur für die äh, Hörerinnen und Hörer, die euch suchen, ihr werdet mit H geschrieben. ne? Das ist das Besondere in eurem Namen, also L-O-H-T-S-E. Ähm, also wenn man euch googeln möchte oder wir verlinken das auch gerne in den Shownotes. Ähm, Henning, ich fand super interessant, muss ich sagen. Ähm, ich drücke die Daumen für die, äh, für die, sag mal, die nächsten Monate. Und äh, wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid. Ja?
0: Super, Jan, vielen herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht und eine gute Woche dir. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute. Damit sind wir durch. Das waren Raphael Fellmer, der Mitgründer und CEO von Surplus. Und Henning hat hier der Gründer von Loze. Schaut euch doch beides mal an. Wahrscheinlich sind es ja beides Themen, die euch irgendwie zusagen könnten. Surplus natürlich mit dem Herz im rechten Fleck. Einfach mal probieren. Welt retten geht uns alle an. Und ja, Procure Tech, also taktischer Einkauf, ist ja wahrscheinlich auch ein Thema für jeden, der irgendwie Geld sparen möchte in seinem Unternehmen. Also von daher einfach mal anschauen. Und ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören und ich freue mich auch, wenn ihr uns äh, weiterempfehlt, wie immer an Arbeitskollegen, an Freunde, Bekannte oder an Menschen, die gerade ein Startup gründen oder die sich für Startups interessieren. Das sind ja die Menschen, die wir hier am meisten ansprechen möchten. Von daher vielen Dank dafür schon mal, wenn ihr das weiterempfehlt und oder uns auf Apple Podcast eine Bewertung hinterlasst. Vielen Dank dafür und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.